0: you know.
1: poder eres un servicio lo sabemos el camino es el amor el que cree contagia con su vida y el dolor se cubre con amor porque el hombre se siente solidario con el mundo lo sabemos el camino es
0: Se levanta sobre la nueva civilización que nació Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte No sabemos el camino al ser
2: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María, estamos hoy en una nueva emisión de un, del programa Una cita con el maestro, tenemos como tema la santidad, tenemos, eh, les agradezco enormemente a las personas que me acompañan hoy, Marlene Llanes, Juan Manuel Hurtado, Flores Lendi Quetero, Tatiana León, Gladys López y quien les habla Ángela. Cárdenas. Iniciamos noviembre con las dos celebraciones muy importantes, la celebración de todos los santos y en el resto del mes, la memoria de los difuntos, que al igual que nosotros, transitaron en la vida terrena, pero ya han marchado al paraíso. Y se preguntarán ustedes, queridos clientes, cómo hacen los santos que han hecho los santos en la vida cómo alcanzaron la santidad nosotros creemos que viviendo la palabra procurando que ella ocupe en nuestra vida el primer lugar viviéndola en la cotidianidad al igual que Jesús que es la palabra de Dios encarnada siendo hijos de la luz no de las tinieblas, como lo indica la Palabra de Vida de este mes. Entonces, escuchemos la Palabra de Vida. Nos la leerán Marlene Yanes y Juan Manuel Hurtado.
3: Palabra de Vida de noviembre del 2023. Pues todos ustedes son hijos de la luz E hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Tomado de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo quinto, versículo quinto. La luz siempre ha simbolizado la vida. Cada día esperamos la aurora como mensajera de un nuevo inicio. El tema de la luz ha estado presente en los relatos de los pueblos y en las antiguas religiones. La tradición hebraica celebra la fiesta de las luces, la Hanukkah, que conmemora la nueva dedicación del Templo de Jerusalén y la liberación respecto a los cultos paganos. Los musulmanes encienden velas en el día del nacimiento del profeta Mahawilit, en árabe, Nerlit Candilí, en turco. La fiesta de Diwali, una fiesta originariamente hindú, cuyo nombre significa serie de luces, se celebra también en otras religiones de la India para representar la victoria del bien sobre el mal. Para los cristianos, Jesucristo es la luz que ilumina las tinieblas del mundo. Así pues, es una realidad cargada de un fuerte simbolismo que representa una presencia de la divinidad y un don para la humanidad y para la tierra.
4: Pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuáles son las características de los hijos del día? Una de ellas es no ser de la noche ni de las tinieblas. Renunciar al sueño y a la apatía consiste en la decisión de permanecer vigilantes. La decisión de habitar y vivir plenamente el tiempo es una opción de amor. Así pues, la invitación acuciante que dirige el apóstol a la comunidad de Tesalónica consiste en vigilar juntos, renunciando a cualquier forma de pereza y de indiferencia. En un tiempo en que la humanidad está especialmente necesitada de luz, quienes no pertenecen a la noche tienen la tarea de iluminar las relaciones entre las personas. En un continuo donarse para hacer visible la presencia del resucitado con fe, amor y esperanza, como escribe Pablo. Y además, hace falta cultivar una relación más estrecha y verdadera con Dios, escudriñar el corazón y encontrar momentos de diálogo a través de la oración, poniendo en práctica su palabra, que hace que resplandezca esta luz.
3: Pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. A veces, podemos incluso habituarnos a vivir en la oscuridad de nuestro corazón o contentarnos con las numerosas luces artificiales, con las distintas promesas de felicidad del mundo. Pero Dios nos llama siempre a hacer que resplandezca su luz dentro de nosotros y a saber mirar a las personas y a los acontecimientos con atención, para captar en ellos reflejos de luz. El esfuerzo consiste en hacer continuamente una elección que nos lleva a renacer la elección de pasar de la oscuridad a la luz. El cristiano no puede huir del mundo, esconderse o considerar la religión como un asunto privado, escribe Kiara Lubick. Vive en el mundo porque tiene una responsabilidad, una misión ante todos los hombres, ser luz que ilumina. También tú tienes esta tarea y si no la cumples, Tu inutilidad es como la de la sal, que ha perdido su sabor, o como la de la luz, que se vuelve sombra. Así pues, la tarea del cristiano es dejar traslucir esa luz que vive en él, ser signo de esta presencia de Dios entre los hombres.
4: Pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Dios es luz, y pueden encontrarlo quienes lo buscan con amor sincero. Suceda lo que suceda, nunca seremos separados de su amor, porque somos hijos suyos. Si estamos convencidos de esto, no nos dejaremos sorprender ni abrumar por los acontecimientos que podrían trastornarnos. El terremoto de este año en Turquía y Siria, que provocó más de 50.000 víctimas, dio un vuelco a las vidas de millones de personas. Quienes sobrevivieron a la catástrofe, comunidades enteras del lugar y de otros países, representaron puntos de luz que se dedicaron a llevar ayuda inmediata y a aliviar a quienes habían perdido seres queridos.
2: Ahora quisiéramos hacer una reflexión juntos sobre esta bella palabra de vida de este mes porque tiene gran contenido y invitamos a los que nos escuchan en este programa a que lo hagan también personalmente voy a hacer tres preguntas eh, que las vamos a comentar con ustedes la primera pregunta entonces se la hago a Gladys ¿Cuáles son las características de los hijos del día? ¿Qué piensas, Gladys?
5: ¿Qué puede hacer? Gracias, Ángela. De verdad, es una muy linda eh, palabra de vida. Y a mí me pues justamente me ponía pensar. y indudablemente, igual que dice el texto, la primera es no pertenecer a la, a la noche, a la oscuridad, a las tinieblas y porque se, se hace esta renuncia, esta renuncia a la apatía, a, a mantenernos despiertos como hace también el, eh, la invitación del apóstol aquí en el texto que nos llama a, a estar despiertos, a, a vivir en el momento presente, eso me pareció a mí fundamental, porque definitivamente si no estamos en el momento presente, vamos diluyendo pues como, como la vida, entonces me parece que es muy importante también esta, esta invitación que él nos hace, a estar alertas, a renunciar a toda la indiferencia, porque tenemos justamente, dice el apóstol, si Eh, Si no somos de la oscuridad, estamos llamados a llevar esta luz, esta luz a todas las relaciones entre las personas, a hacer visible la presencia del resucitado con la fe, el amor y la esperanza. Para mí eso fue fundamental. Y dice también, eh, lo inferimos del texto, que para poder tener esta claridad, la luz, es vital ahondar también en nuestra relación con Dios, aumentar este diálogo, este coloquio permanente con Él a través de la oración y lógicamente poniendo en práctica las palabras del Evangelio. Es necesario entonces hacer este, eh, como esta tarea de cultivar más nuestra relación, hacerla más estrecha con Él, ir dentro de nuestro corazón también para poder Encontrar estos momentos de diálogo que nos puedan ayudar justamente a poner en práctica su palabra y radiar la luz precisamente en el mundo que tenemos, que es el mundo que le falta la luz. Pensaría que esa puede ser mi, mi reflexión en el momento. Gracias, Ángela.
2: Gracias a ti. Sí, hay tantas cosas que cada uno en el corazón pudiéramos decir, pero para no extendernos. Me venía otra pregunta. ¿Cuál es la tarea del cristiano de acuerdo con esta palabra de vida?
6: Bueno, Angelita, le contesto la pregunta. Para hacer luz, para los demás es estar prestos a servir al otro, a mirar las necesidades que tiene el otro, a escucharlo, a estar siempre muy atentos en lo que ese, ese otro Ver que Dios tiene un momento también para cada uno y ver que muchas veces nos dejamos llevar por las noticias, por lo que dicen los demás, por lo que se se ve diariamente en los comentarios de las personas en la calle y no dejamos que esa luz irradie porque estamos como bloqueando la luz y haciéndonos hijos también de la oscuridad y eso es lo que debemos evitar. No dejarnos llevar por las predicciones que tienen otras personas, sino ver que Dios tiene para cada uno un momento y que es en ese momento que debemos de preocuparnos, porque yo veo muchas personas preocupadas por la guerra, por lo que está pasando, por lo que puede pasar, pero no le damos espacio a que Dios decida y nos muestre el camino y esa luz que él quiere para cada uno de nosotros nosotros no somos la noche de las tinieblas. pienso que como cristianos debemos siempre ver esa esa luz que nos ilumina renunciar también al sueño y estar siempre vigilantes y muy atentos a qué quiere Dios para cada uno de nosotros en cada día no ser indiferentes con las otras personas Donar nuestros talentos al servicio de la iglesia, al servicio de los grupos, al servicio en nuestros trabajos, en nuestro hogar, en los distintos ámbitos que manejan nuestros oyentes, eh, tener esa fe, ese amor, esa esperanza, cultivando siempre nuestra relación con Dios, porque es que si nos ponemos a pensar, Jesús está en cada una de las personas que nos rodean, Jesús siempre está en el otro Y es ahí en ese otro donde podemos trascender y dejar que el otro trascienda y que también nos transmita su luz. ¿Cuántas personas encontramos diariamente que simplemente necesitan eh, que las escuchemos, que las abracemos? Hoy precisamente tenía yo un encuentro con el club de abuelitos y veía cómo ellos carecen de tanto afecto, Y de verdad que nos daban experiencias donde decían, no tengo quien me abrace, no tengo quien me escuche, por favor abracémonos hoy. Ese tema de la abrazoterapia que también se viene manejando ahora en algunos grupos es muy importante y de verdad que estamos con esto, siendo luz para los demás. Gracias Angelita.
2: Qué lindo, sí, gracias. Realmente es ser esos hijos de la luz, ¿no?, que en cada momento viven por los demás. Bueno, y entonces, eh, Marlene, eh, nos complementas esa, esa pregunta, ¿podrán las tinieblas vencer a quienes eligen vivir en la luz?
3: Bueno, como lo comentábamos en la lectura de la palabra de vida, pues de verdad que las tinieblas nunca podrán vencer a quienes eligen vivir en la luz y para generar la luz. Ya lo hemos todos tal vez citados de que estamos viviendo una serie de acontecimientos de guerra en el mundo, terremotos, las tragedias también en nuestro propio país, y todo esto como que nos abruma y nos hace perder como la esperanza, eh, ese deseo de vivir y como desanimados y a veces decimos, Dios, ¿por qué pueden pasar todas estas cosas? y a otros pues pueden ser indiferentes pues eso no me toca a mí pues entonces pues que miren a ver otros que sean los que ayuden y la respuesta a estas inquietudes es que no podemos ser indiferentes ante estos acontecimientos porque de verdad la humanidad necesita de luz también nosotros a nivel personal necesitamos de esa luz y ya hemos dicho que una de las formas es ¿qué puedo yo hacer por el otro? Donándonos para hacer visible esa presencia del resucitado. Y vemos que, que podemos empezar en nuestro barrio, en el conjunto residencial, en donde yo estoy proporcionando una ayuda inmediata con las brigadas, con las campañas, eh, haciéndonos presentes ante este dolor para poder ser como, como un bálsamo, un consuelo, y al que ha perdido todos sus seres queridos, los niños que han muerto, lo, eh, en fin, tantas tragedias humanas que sí nos causan un dolor, pero nosotros tenemos que testimoniarlos y a pesar de todo esto, pues tenemos que seguir amando y viviendo el Evangelio en concreto. Eso sería eh, lo que nos va a dar como respuesta de que no nos podemos dejar vencer por las tinieblas, sino vivir siempre en la luz. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar una
2: canción que es muy bella porque se llama La voz de mis canciones eres tú. Y esa canción resume todo lo que ustedes han dicho de ser luz, de tener una relación continua a cada momento con Dios. Entonces la escuchamos.
1: mi mis senderos iluminan, tú el aliento en mi camino y en la noche eres mi abrigo, tú la esperanza en los temores. La caricia en los dolores, el amor de los amores, tú, la voz de mis canciones tú, el pan de cada día tú, mi único bien eres tú.
2: continuamos hablábamos el tema este programa es la santidad y veíamos en un momento que viviendo la palabra podemos hacernos santos porque vivimos en esa relación continua con Dios quisiéramos ahora que Gladys nos leyera un texto del Papa Francisco el que habla de la santidad
5: Sí. Justamente para la solemnidad de todos los santos, el Santo Padre, el Papa Francisco escribe, la solemnidad de todos los santos es nuestra fiesta, no porque somos los más valientes y talentosos, más bien porque la santidad de Dios ha tocado nuestra vida. Los santos no son modelos perfectos, son personas penetradas por Dios. Los podemos asemejar a los vitrales de las iglesias, que dejan entrar la luz en diferentes tonalidades de colores. Los santos son nuestras hermanas y hermanos que acogieron la luz de Dios en sus corazones y lo transmitieron al mundo. Cada uno según su propia tonalidad. Todos fueron transparentes, han luchado para eliminar las manchas y la oscuridad del pecado, de tal manera de dejar pasar la sutil luz de Dios. Este es el objetivo de sus vidas, dejar pasar la la luz de Dios y es el objetivo de nuestras vidas. Aquí el Papa con con este texto nos da a entender, es más, nos, eh, nos anima a la santidad porque no la vemos algo lejano, algo para quien está solamente, como decimos, en los altares sino que es una santidad hecha para cada uno de nosotros.
2: Bueno, gracias, qué bello ese texto del Papa, ese discurso del Papa, eh, pero tenemos, como les decía, una invitada muy especial, una joven que, que hace parte del movimiento de los populares y que hablando de santidad tenemos un modelo de santidad en una chica muy joven, Chiara Luche. Entonces, gracias Tatiana, de verdad, por estar aquí en este espacio eh, con nosotros. También está eh, Juan Manuel, que es un joven, pero pedimos eh, a Tatiana que nos pueda poner en contexto, porque nosotros ya habíamos hecho un programa sobre Chiara Luche. Hace unos meses, un, un año, no me recuerdo, pero queremos recordarla el día de hoy eh, porque es una santa de este tiempo y es un modelo para los para los jóvenes. Entonces quisiera que Tatiana primero nos pusiera en contexto quién es Kiara Luz.
7: Claro que sí, Angelita. Eh, Chiara Luce era una joven, como lo dijiste, que nació en Sassello, Italia, el 27 de octubre de 1971. Ella es conocida como Chiara Luce, que es un nuevo nombre elegido por Chiara Lubic, eh, la fundadora del Movimiento de los Focolares, al cual Chiara Luce era miembro. El origen de su nombre se debe al hecho de que Kiara Lucha en español es clara luz, representa la luz de Dios que vence al mundo. Kiara tuvo un admirable testimonio, iluminada por la gracia del Espíritu Santo y con la guía de Jesús crucificado. Decidida a responder con todas sus fuerzas, se abandonó con plena confianza a la voluntad del Padre.
2: ¿Y qué más podrías decirnos? ¿Qué más sabes de ella? Algo que sepa.
7: Kiara en su, en su historia se cuenta que mientras ella jugaba tenis, ella sintió un dolor muy intenso en su espalda. Y posteriormente se le diagnosticó un esteosarcoma, que significa un tumor maligno óseo. A lo largo de esta enfermedad, ella aceptó los duros sufrimientos eh, con las palabras Jesús, si tú lo quieres, yo también lo quiero. Kiara creía firmemente en que Jesús abandonaba la cruz, era la clave de la unidad con Dios y quería elegirlo como su primer esposo y prepararse para cuando eh, llegue, decía ella. Y por cierto que así lo creía porque siempre lo cumplió hasta en las etapas más duras de su enfermedad. Kiara Lucha estaba fascinada por Jesús abandonado. Y bueno, así sucesivamente va pasando su historia. Ella siempre decidiendo este primer amor que fue su Jesús abandonado, aceptando su enfermedad eh, con mucho amor y admiración.
2: Bueno, y para ti, eh, Kiara ha tenido un impacto en tu vida, o sea, eh, y en los jóvenes, porque yo oigo que a todos los jóvenes del movimiento de los populares les impacta muchísimo su vida, a ti específicamente, ¿por qué?
7: Bueno, yo primero me siento muy identificada con Kiara porque me gusta jugar mucho tenis. Entonces, el saber que ella jugaba tenis, pues también me identifico con ella. Eh, Segundo, porque ella siendo tan joven estaba fascinada por Jesús Abandonado. Para mí es una inspiración a que yo también lo haga, a que cada día me entregue a Jesús Abandonado, haga mi consagración a Él y elegirlo a Él como mi primer esposo y como mi único Dios. amarlo aún en mis momentos difíciles, amarlo aún en los días que de pronto eh, las cosas no salen bien o o amar a Jesús abandonado en el otro que sufre, entonces para mí es una gran inspiración ella y también para mí ella es inspiración de generosidad porque en su historia también se cuenta que ella con tan solo cuatro años, elugió sus mejores juguetes para los más pobres. Entonces, para mí es una gran inspiración en que ella aún de, de lo que tenía y lo mejor que tenía, lo quería donar al necesitado. Entonces, para mí también es una inspiración de... Eh, ser generosa con con el que necesita, con este Jesús abandonado que vemos cada día en la calle. Entonces, eh, creo que nos hace una gran invitación a hacer luz eh, y aún siendo muy joven, como ella lo fue en su momento.
2: Gracias, Tatiana, qué bello. Pero para los jóvenes eh, que tal vez te escuchan, ¿cierto?, Tú dijiste Jesús crucificado y abandonado. Eh, ¿qué, ¿Qué les podría decir concretamente ella cómo? Porque puede ser que muchos que escuchen no lo no, no, qué es para ti, o puedes eh, contar algo concreto de lo que ella haya hecho.
7: Claro, eh, a Jesús abandonado me refiero con las palabras que Jesús dice en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eh, Entonces, es ese que en algunos momentos nos sentimos como abandonados por Dios, o sea, digamos, ella le dio esta enfermedad siendo tan pequeña, eh, pues ella incluso eh, en su historia hasta que ella... Cuando se enteró de esta enfermedad, ella tomó un tiempo donde le dijo a su mamá que no quería hablar, pero este tiempo fue muy corto, fueron 25 minutos. Entonces es, es admirable porque uno frente a estas dificultades, pues puede... Eh, de pronto afrontarlo de una manera muy negativa, ¿no? De pues más bien ir de pronto en contra de, y reclamar por qué a uno le está sucediendo estas cosas. Pero ella no lo hace así, ella lo hace con un amor eh, a Dios, eh, a ofrecer lo que, lo que a ella le está sucediendo. Entonces, en, para mi vida, eh, en, es, en estas situaciones en las que yo no entiendo por qué me sucede eh, algo eh, o alguien de mi familia, pues sé que no estoy abandonada, sé que que es Dios quien también está permitiendo esto y más bien yo ofrezco este dolor e intento vivirlo con amor y con alegría. Y lo mismo... eh, Cuando salgo a la calle, ¿no? A veces veo a Jesús en el otro que que no está bien, que está pasando por necesidades. Entonces, ¿yo cómo me puedo hacer uno con el otro con el que también está pasando alguna necesidad? ¿Yo cómo de alguna manera puedo ayudar Eh, pues eh, donando algo o simplemente con una oración? Diciendo, Dios, te pido por esta persona que, que estoy bien, dice que está pasando alguna necesidad.
2: Muy bello, muchas gracias. Realmente muy lindo. Bueno, yo pienso que estamos llegando al final del programa, pero sí si quisiéramos que ustedes escucharan eh, una canción, una canción que es dedicada a Kiara Luche. Vamos. a... Ir a intentar a que la escuchen y que saquen, porque eh, todo el contenido, o sea, que saquen todo lo más bello que les pueda aportar, porque tiene mucha relación con todo lo que se ha dicho de ser luz, ¿cierto? De, ser, de vivir esta palabra siendo luz. Entonces, escuchamos la, la canción.
8: Ya vas justo aquí, tu vida entre las demás, crecías niña sin saber, reflejo sombra, luz, el mundo camina allá tus ojos buscan. Algo más. De pronto una brisa fresca. Tu vida entera cautivado. Y ahora suavemente te dirá. Corre, corre, brilla junto a mí. Que yo estoy contigo Corre, corre, brilla con mi luz Que a tu lado yo estaré
2: entonces, ya para finalizar, les agradezco mucho a Marlene, a Juan Manuel, a Florendia, a Tatiana, a Gladys por acompañarme en este programa y a los oyentes eh, nos encontramos, o sea los saludamos en este día de hoy y que tengan un buen descanso gracias a todos quienes nos escucharon